Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. God jul i stugan. God jul Christian och Merit och alla lyssnare. Önskar ronden podcast. Ja det gör vi. Och firar man inte jul så kan man säga happy Hanukkah eller happy holidays brukar man säga sådär på amerikanska eh, nyheterna. Hörrni det här är ronden avsnitt 74. Eh, det är jul om några dagar. Vi lägger ut det här nu torsdag den någonting. Hur är läget Merit? Jo då det är okej. Okay. Det är okej? Okay? Mm. Jag tänkte säga, i många pods så brukar de smaska ganska mycket. Jag lyssnar på en filmpodd som heter Intresseklubben Antecknet. De sitter alltid och smaskar chips. Vi är ganska bra på att inte göra det. Men idag kan vi sitta och äta lite nötter om vi vill. Och det finns uppdukat här, vårt lilla julbord. Mm. Det här brukar ju vara en här vecka då folk är liksom sönderstressade. Ja. Alltså det är mycket att göra innan jul och... Alltså privat och det är mycket att göra också på jobbet. Alltså mm. det är många så här deadlines och man tänker att det finns liksom inget liv efter jul. Utan saker ska vara klart innan jul och sånt där. Ja. Jag har inget av det alls i år. Eftersom jag är föräldraledig. Ja, vad skönt. Så att jag är ju väldigt harmonisk. Du lallar som runt. Som ni kanske ser. Du lallar runt med din dator Klara och köper julklappar nu i godan ro. Ja, precis. Så kan man säga. Det ser väldigt utvilad ut. Nyklippt och blå skjorta. Ja. Är, är du sönderstressad så där inför julfixet? Ja. ja, nej. nej. Inte. <clears throat> du, Christian. Nej, men för oss är det, lite, det är liksom bakom oss. Vi har flera födelsedagar här i början av december. Så det är alltid liksom stress då. Mm. Och sen så firar inte vi riktigt jul utan det är stjärnöka. Så att, ja. ja, men det är ganska bra. Mm. Så att jag tycker vi kör. Hörrni, eftersom det nu är jul och kollera barn på, eller dina barn Anders, på julkalendern. Ja, mellan killen kolla lite sporadiskt tror jag. Ja, men så att dagen till här, eller månaden till här, så har jag gjort en liten julkalender. Ja, kolla, en julkalender. Rondens julkalender. Lucka 1 till 24, Christian. Ja. Klippt och klistrat. Det är våra ja, ämnen för dagen, tänkte jag. 24 ämnen? Har du lyckats med det? Se om vi orkar oss igenom. Så att eh, jag ber Merit öppna första luckan. Men alltså vänta nu, får, ja, man, välja, ja. hur, får man välja vilken siffra man vill? Eller? Ja, men, jag tänker så här, kan, man kan ju ta sitt favoritnummer. Nu är vi liksom snart i jul. Det är ja. så, de okay, här så jag behöver inte börja från första. Nej, du kan få välja. Eh, nej, du... men då tar jag nummer nio. 
Jo. Ska jag läsa vad som står? Ja. Heimlich död. Ja, Heimlich. Vad heter den för nu? Såg ni att Heimlich har dött? Jag såg det. Ja. Expressen såg jag den. Heimlich manöver, mannen ja. är död. Ja. Ja. Det jag faktiskt tänkte på, det är hur kan man liksom eh, ta patent på, det kanske jag inte gjorde riktigt, men hur kan man liksom få en sån enkel mm. grej uppkallad efter sig som att krama någon bakifrån och liksom knyta händerna och trycka till i mellanhjärtat och säga det här är min rörelse. Fast är det inte bara för att vi har lärt oss att det är så man ska göra om någon sätter i halsen som vi tycker att det är enkelt? Att komma på det första gången. Alltså om vi inte hade fått lära oss det. Ja. Hade det varit den naturliga spontana reaktionen när någon sätter i halsen? Det hade det nog inte. Det hade varit att dunka mellan skulderbladen eller... Mm. Ja. Eller hur? Det, det, är bara, det, kanske bara... men det där är så intressant. För jag tänker att en kunskap som man har förvärvat mm. ter sig alltid självklar. Ja. Och man minns inte att man inte har kunnat det någon gång. Ja, det men jag håller med om att det, det är ändå... Det är inte någon direkt jätteverkshöjd på själva greppet. Man kramar någon bakifrån och liksom klämmer åt. Ja. Ja, men jag skulle också vilja... Du vill också ha ditt äh, namn på något. Det är det det handlar ja, om. Du är av en sjuk. Det är oftast dit vi hamnar. Ja, men nu, kan vi, nu kan vi inte historien bakom det. Nej. Hur man gjorde det. Liksom. För han, han patenterade... Det stod i Expressen eller Aftonbladet att ja. han gjorde 76. Så liksom etablerades den här Heimlich-manöver. Men jag mm. menar, vad gjorde man 1966? Man hade väl några andra idéer om när man satt Och sen alltså när, när han kom, kom upp med idén om att det så här man ska göra om någon ja. ofri luftväg. Mm. Hur visar han att det där funkade? Ja. ja, nu är vi lite dåligt påläst här måste man säga. Men alltså, det, det, det undrar man ju mm. faktiskt. Det roliga i kråksången är att han, han var 96 år gammal han dog. Och första gången han fick pröva på det här greppet själv var på ålderdom, äh, ålderhemmet året innan han dog. Så var det någon äldre dam som satt i... I luftrören då. Så han fick rädda henne. Mm. Det var kul. Mm. Men mina tankar gick då till Heimlich. Jag tycker ändå det var, som du sa. Det skulle vara lite balt att ha någon sån enkel sak. Det här, det här jag måste bara, förlåt. Jag måste bara invända mot det här med enkel. Alltså jag förstår att själva idén kanske är enkel och så. Ja. Jag, jag har varit med om att göra Heimlich- på en person där vi inte lyckades. Ja. Och personen i fråga kvävdes ja. till döds av en bullbit i halsen. Mm. Det var när jag var helt ny och vårdade när jag var liksom 18 år och jobbade på ett ålderdomshem. Och eh, han var väldigt stor, den här mannen. Ja. Och satt dessutom i en rullstol. Och det var jättesvårt att ta sig runt och få det där greppet att bli bra. Förstår mm. ni? Ja, det inte jag, nej, jag klarade det inte. Och det kanske inte var så konstigt. Jag är ju liten och så. Mm. Men ja. eh, det kom även några liksom, manliga medarbetare och försökte. Mm. Eh, och det gick inte. Jag minns det än idag som... Ja, det är så ångest. Nej, men det, är, minne. det är en bra invändning. Så, verkligen, jag menar mer som Anders nämnde att det är inte är liksom rocket science att kanske komma på det. Och annars är det som du sa, Merit. Någon ska göra det också. Någon ska göra det, någon ska komma på det. Och jag vet inte riktigt hur han testade som sagt innan. Men ta till mm. exempel det här greppet som poliserna gör. Ja. När man bryter upp armen på någon bakifrån. Ja. Brukar inte ni kalla det för polisgreppet? Jo, när man var liten. Ja. ja. Det skulle kunna ha någons namn liksom. Och det kanske har det inom polisen. Ja. Jag måste bara till Merit som är narkosivarläkare. Om man inte lyckas. Om man, inom sjukvården. Om du springer på ett larm. Och så förstår du att det är en köttbull i halsen. I matsalen så är det ett hjärtstopp. Så är det. Eller, eller ofri luftväg. Vad gör ni då? Ni trycker ner den här köttbullen med 
intuberingsgrejerna in, ner i ena luftröret eller huvudbronken. Jag har aldrig varit med om det, men ja. det skulle man kunna göra. Eller så kan man ju försöka plocka upp det med en sån här magilstång. Ja. Mm. En tång som ser lite speciell ut. Mm. Liksom. Ja. Men Sen är det ju det. ofta så att eh, jag menar, är, är det totalstopp och mm. du inte får upp det med Heimlich då kommer ju patienten så småningom få syrebrist att den tappar medvetandet och får så småningom ett hjärtstopp ja. av, av syrebrist. Mm. Och då ska man ju gå över till hjärtlungräddning och de mm. hjärtkompressioner på någon i liggande kan ju ofta trycka upp den där ja, biten. Just det, just det. det är ju liksom nästa steg mm. som är mer potent. Jag kan för mitt liv inte minnas att man gjorde det för den här mannen som... Men mannen i rullstol, skulle man inte kunna liksom tippa stolen framåt så att han liksom föll ut på knä på något sätt så att ja. man la sig över honom han liksom stod på alla fyra på något vänster. Ja. Jag, bara, jag minns det här väldigt suddigt. På ena sidan minns jag det hur väl som helst ja. och å andra sidan minns jag typ inga detaljer. Jag var nog väldigt chockad. Ja, jag visst. Men så jag bara undrar, mm. så att i er algoritm när ni mm. springer och ska ta hand om den här ofria luftvägen så är det mer att försöka fiska upp den med tången i första hand. Ja, och ja. särskilt då med laryngoskop kan man ju se det tydligare och liksom få upp det. Ja, okej. Okay, okay. Hon är en apropå det där med Heimlich. Rest in peace. Bara en sån allmän fråga. Nu ska jag ställa en fråga till er. Och så vill jag att ni svarar sådär liksom ryggradsaktigt. Inte fundera så länge utan jag vill att ni kommer upp med en siffra när jag ställer den här frågan. Mm-hmm. Mm? Och så säger ni bara. Hur många liv har ni räddat under er läkarkarriär hittills? Oj. Vet du? Att... Är... Inte tänka. Säg du bara. Få en siffra. Jag, Nej, men jag kan säga så här, jag skulle ha svarat fler, en större siffra, ja. innan Afghanistan och Yemen än vad jag svarar nu. Mm. Och det är för att jag har fått någon sån här, kanske lätt obehaglig insikt. Den är både positiv och negativ, mm. men den är att både att allting står inte i vår makt. Det vill säga, när det inte går vägen betyder det inte att jag har gjort något fel, utan ibland kan vi liksom inte förändra naturens gång. Mm. Men i det ingår också att vi ganska sällan... Kan förändra naturens gång. Nej. Alltså när en patient överlever. Så kanske den hade gjort det ändå. Men mm. kanske vi gjorde det lite snabbare. Och kanske med lite mindre mm. konsekvenser. för, mm. Alltså bestående konsekvenser. Förstår ni vad jag menar? Mm, att jag, jag har bara insett att. Jag tror att jag tidigare mm. haft lite hybris. Inte bara kring mig själv. Utan kring läkarens möjlighet att förändra ett förlopp. Och att nu tror jag kanske inte att vi har så stor makt. Ja, jag, jag, jag köper den också. Ödmjukheten. Att, och den växer fram med åren på något sätt. Och sen så är det ju en idiotfråga förstår jag också. För att, jag menar, preventivt. Många har vi liksom räddat på något mer långsiktigt plan. Så här. Men jag menade nog mer liksom, konkret som ni faktiskt har. Där ni har dragit ut kniven ur hjärtat och suttit ihop. Fast jag tycker det är ändå en jättesvår fråga. Bara det, för att ja. även om någon kommer in. Och man tycker att den här människan är ju snart död. Ja. Och sen så sätter man igång och liksom... Gör en diagnos och skapar någon åtgärd och algoritmer och sånt där. Mm. Så det är ju flera personer inblandade. Det kanske inte bara jag liksom. Jag utan det är med till någon till och sådär. Ja. Plus man vet ju inte hur det hade gått om inte vi varit där ändå. Nej, men då, man kan säga såhär, det mest konkreta. Ja, men jag försöker inte vara ödmjuk. Inte jag heller, jag tycker bara det är svårt att räkna. Men det mest konkreta tänker jag, det är när någon tokblöder. Ja. Och man, i, i, ofta då i kombination med en kirurg, mm. som kirurgiskt stoppar blödningen, eh, också håller patienten 
under armarna tills den här blödningen stoppas kirurgiskt med mm. blodtransfusioner till exempel. Mm. Då känns det ju som att hade man inte gjort det så hade patienten mm. dött. Mm. Och det, det har nog hänt åtminstone en, ja, efter gemen åtminstone hundra, tvåhundra gånger ja. kanske. Men, men om du tar en, en, en anafylaktisk chock. En, ja, det är ja, också en sån där. Ja. Alltså, jag menar, då är det, har du ju inte, ger adrenalin och så räddar du en ja, människans Nej, men det är sant. Så det är en konkret grej. Kanske då. Mm. Alltså, så att jag tror att if you break it down så finns det ju kanske en del sådana tillstånd. Ja. Men jag tänkte på Heimlich. Hur många mm. människor tror ni att Heimlich-manöver har räddat? Jag menar att han, vi sa det, att han har uppfunnit den här saken, svår eller inte. Men, men många. han bär, många, den bär hans namn i alla fall. En siffra. Nej, men. Ja, inte jag. Då skulle jag sippa på 20 000. Men det är jättebra. Enligt en otroligt vetenskaplig lista som ja, jag har hittat här. Expressen. Nej, på en amerikansk sajt. Så 50 000. Heimlich mm. manöver. Mm. Mm. Och då kommer då dagens quiz. Mm. Eh, nu får ni tänka till så här. Brett. Och nu är det inte faktiskt bara medicin. Utan det är vetenskap generellt. Vilken uppfinning har räddat flest liv genom historien? Men vänta nu, det måste ju vara... Eh, alltså nu vill jag, jag vet vara... inte hur jag ska formulera men att det har ändå att göra med eh, välfärd. Alltså förstår du, förbättrad livskvalitet. Ja. Levnadsförhållanden. Mm. Det måste ju vara någonting... Och det är har det någonting att göra? Men vänta, det är ju absolut. Och det är ju väldigt brett. Kan du försöka bryta ner det till olika beståndsdelar då? Kan det vara någonting med mm. att man har tillgång till rent vatten och att man skiljer mellan av, avföring och mat och sådana saker? Ja, men absolut. Alltså, uh... I juletider borde det också vara att man skiljer mellan sill och risala malta på tallriken. Så jävla oäckligt. Alltså, Den här sakerna ovana. Nej, men att man lägger samma so- på samma tallrik. Ja, men vi tar det Anders där. <coughs> på sjunde plats kommer eh, klor av, <coughs> av vatten. På plats sju mm. bara. Mm. Så du är sex stycken ha, viktiga saker. Och där är två stycken. Lin Eslow och Abel Wolman. 177 miljoner människor hade räddat. <hör> De har kommit fram till det. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Så klor, rent vatten, precis. Mm. Men det finns någonting som har... Men re- att man lärde bilbältet. sig att odla. Alltså så att mm. människor inte dog av svält. Alltså något sånt. Bra, 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 bra. Du är där på toppen. Absolut. Någonting som har räddat 2,7 miljarder liv. Mm. <laughs> men men då, plogen? Är det så enkelt? Nej. <laughs> Han som kom på det hette Fritz Haber. Och Carl Bosch. Eftersom det heter Bosch, alltså företag Bosch. Eh, vadå, förbränningsmotor? Men det har med det du är inne på. Tillgång till mat, absolut. Eh, mer ledtrådar. Ja. Han var tysk kemist. Slutade av 1800-talet, kom på det här. Eller början av 1900-talet. <laughs> Vad kan det vara? Är det som han, han tog emot Nobelpriset 2018 för det här. Framställning av ammoniak. Jaha. Det vill säga... Gödsel. Gödsel. Ah. Därför det kom också så under en, liksom en period då eh, liksom befolkningsökningen var så stor i världen. Och svälten hade blivit utbredd. Svält utbredd och man började... Eh, liksom, jordbruket var enormt viktigt. Ah. Så att jag menar, jätteknapp siffra. 2,7 miljarder. Men det står också 2 miljarder 720 miljoner. Har man räknat på något sätt. Men så att han, hans just... För det, man hade tydligen hållit på med det i hundra år att försöka framställa ammoniak. Det var väldigt svårt. Det hade med tryck att göra. 
Och där den här borst då liksom gjorde någon slags rör som man tryckte ihop det hela så att man kunde framställa det industriellt stora då konstgödslingar. Mm. 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 Är det på plats ett alltså? Mm, det är liksom på plats ett och två, de två killarna. Det, det är lite märkligt med den här Fritz Haber, eller Bizarre var ju att han också sen var väldigt eh, aktiv i framställningen av stridsgas under första världskriget. Mm-hmm. Så då får man dra lite minus på det. Verkligen, ja, klorgas och senapsgas utvecklade han. Mm-hmm. Och sen vidare också cyklon B. Oj då. Så det var ju plus och minus konto där för Fritz kan man säga. Men här kommer något som du gillar märkt. Uh-huh. På plats tre och fyra då. Som har räddat en miljard människor. Du, du var... <laughs> Är det ingenting med trafiken någon gång? Det tycker jag borde komma ganska högt upp. Mm, nej. Det kommer ingenstans här, fast det kan ju ha med det Varför trafik? Tvärtom, det dödar väl? Skapar ohälsa, fysisk inaktivitet? Jag tänkte bara att när man liksom fick lite fason på att inte bilar och djur och människor liksom var hullrumbuller på gatorna. Jag vet inte om det känns som att man fått fason på det än här i Stockholm. Men, men vid bilolyckor kan man ju döbas av, vadå? Trafikskador? Ja. ja. Och för att överleva det så kan man behöva... Kirurgi. Och blod. Blod, precis. Så han som kom på blodtransfusionen mm. menar du? Ja, exakt. Karl Landstein är blodgrupperingens mm. fader. Jaha, okej. Okay. Abinalsystemet. Abinalsystemet. Mm. Och, och RH, Resus. Och Resus. Och Rickard Levison som var den som då förfinade citratrörs så att man kunde ha förvara blod utanför mm. kropp. För förut var det ju då blodtransfusion från människa till människa. Mm. Och det är så fascinerande för då kopplade man ju om jag gav blod till dig, mm. då kopplade man min artär till din ren. Som har lärt liksom mitt Högt blodtryck ja. vara motorn och ja, drivare. Cool. Ja. Jag tycker det var när jag läste det. Också en sån här självklar grej egentligen, men jag hade liksom inte kommit på det. Nej. Det finns mycket intressant med blodtransfusionens historia. Anders, du kan väl det här? Du har ju läst min jag har läst... sammanfattning. Ja, det har jag gjort. Ja. Men eh, jag kan inte så bra så att jag kan prata om det riktigt. Nej, men det intressanta var ju att från början så använde man ju blodtransfusioner i syfte att förvärva personen som donerade blodens egenskaper. Aha. Alltså till exempel så drack man gladiatorernas blod för man skulle bli lika stark som mm. dem. Och, ja. eh, man kunde också försöka bota liksom, människor som hade demoner i sig. Mm. Jag tänker psykisk sjukdom kanske då. Mm. Ja. Att de liksom skulle få rent blod från en ren människa och mm. därmed liksom, inte vara förpestade av demoner och så. Mm. Och det var inte förrän på 1800-talet tror jag, om jag minns rätt, som man kom på att men vänta, man ska ge det här för blödning. Ja, ja. Och det första man gjorde det på människa till människa var en födande kvinna som höll på att förblöda. Mm-hmm. Som man räddade. Men, men vad ja. var det här med, vi har nämnt det förut, minnet i kort, vad var det här med får då? Jo, får att man höll människa. också på att, ja, dels i försök då, djur till djur innan mm. man började på människa, men också djur till människa. Exakt. Och sen var det väl någon period då man insåg att det var ju kjolvigt det här med blodet. För det koagulerade ju precis mm. som du sa innan man kom på hur man skulle liksom göra så att det inte koagulerar utanför kroppen och så. Mm. Eh, och då tänkte man att man skulle ersätta blodet med någon annan vätska. Mm. Då höll man på ganska länge med Mjöl. getmjölk. Eller ja. Ja. Oj. Nej, det gick inget bra. Nej, man slutade Nej. med det. Ja, men, det är ändå liksom, så här, jag kom på abinasiet och rädda en miljard människor. Ja, det är en stor grej. Alltså. Eller Det är svårt att snacka bort. Nej, men det är intressant. För när du frågade mig hur många liv vi har räddat då tänkte jag också på blödning och blod. Ja. Men det är en sån himla konkret grej ja, på något ja. sätt. Ja. Men, men du 
precis och med din avhandling och så kring blod men du måste ju, du Anders som infektionsläkare att måste ju hosta antibiotika, lite. Ja. ja men jag tänkte på det nu men du sa ju att vi skulle tänka det skulle vara inte som medicinskt men nu blev det plötsligt väldigt medicinskt. Jag sa bara inte bara. Nej okej okay. men då brett. är antibiotika med på listan. Penicillinet ja 82 miljoner människor ja. dödade. Mm. Och, och, och eh, det är det med vaccinet. Exakt. Kom igen nu. Vilket vaccin har räddat flest liv? 530 miljoner människor liv. Det måste ju vara något gammalt vaccin som funnits länge. Ja, alltså, ja, inte, inte, ja, 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 visst, gammalt. Ja, men säg. Ja, men, Mässling eller något sånt där. Eh, smittkopper, smallpox. Jaha, ja. okej. Okay. Mm. Smallpox som är eh, eradikerat finns inte längre, men 530 miljoner människor. Och sen har du liksom, ja men alla de här vaccinationerna. Mm. Mässling såklart, 118 miljoner människor. Polio då? Polio, difteri, alla de här. Hur pass dödlig är polio? Det, kanske inte är så det är mer att det är väldigt invalidiserande ja, såklart. Ja. Men. men en annan spännande grej som står här på den här långa listan är angioplasty. Alltså ballong. Sprängning. Sprängning och hela den liksom tekniken då. Andreas Grundsig. 15 miljoner människor räddade. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Men vi går vidare i julkalendern då. Anders, ska du öppna en lucka? Åh, oh, är det min nu? Är det, vilket är ditt favoritnummer? Nej, men jag tror inte jag kan hålla mig från lucka 24. <laughs> det är väl den man vill öppna. Shoot. Okej, okay, Anders. Uh, The New Yorker står det. The New Yorker? Det var med ett spännande artikel. Ja, det var min handledare faktiskt som tipsade mig om den här artikeln. Och jag läste den och blev helt tagen. Ja. Har ni också läst den nu, ja, eller? Tack, ja, nu läste jag. Ja. Tackar din handledare. Det känns som att det tog två veckor och jag övertygar er om att ni skulle läsa den. Nej då, men den var väldigt lång. Mm. Uh, can hypothermia save gunshot victims, heter den. Alltså jag tyckte det var, dels tyckte jag att själva idén med att kyla. Så här är det. Det, det, det är alltså en ny metod som man vill pröva, som... Mm. Liksom rent teoretiskt man tänker sig skulle kunna vara gynnsam på just eh, människor som har blivit skottskadade kan man väl säga. Mm. Och när de är skottskadade så blöder de jättemycket och så tar man dem till sjukhus och om man då liksom hinner få in dem på operation och stoppa blödningen. Och särskilt vid skottskada är det ju sällan att det blöder från 25 olika ställen utan det är ju mm. ofta ett ställe man måste liksom komma åt och stoppa mm. blödningen. Eh, så kan man ju rädda dem. Alltså de har ju liksom ingen sjukdom i botten. Ni förstår vad jag menar. Ja. Men att ofta är det så att There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Man hinner inte. De hinner liksom blöda ut och få hjärtstopp innan man hinner öppna upp och stoppa blödningen. Och det handlar liksom inte om att att uppleva som extremt frustrerande. Att man liksom är så nära men ändå inte hinner. Och så liksom går liv förlorat, nesligt helt enkelt. Och då är det någon gubbe som har tänkt ut att om man när patienten då kommer in till sjukhus... Har blött ut så mycket så att hjärtat slutar slå och mm. får ett hjärtstopp. Att man då i den stunden eller sekunden mm. faktiskt eh, kyler ner patienten. Mm. Och i det här fallet till... Jag, jag fattade inte jag först när jag läste så jag var tvungen att gå in och liksom räkna grader. över Fahrenheit ja. till Celsius. Ja. Och då är det 10 grader. 10 grader precis. Mm. Eh, och jag vill bara liksom ställa det i perspektiv till när man kylde hjärtstopp eh, mm. tidigare. Då kylde man ner dem till 33 grader ja. mm. från 37 då. Och det så att, var menar, ett ganska stort projekt att göra det. Ja, det var ett mm. stort projekt och framförallt så diskuterade man om det kunde finnas några risker med det. Mm. Men då att kyla ner till 10 grader är ju liksom mm. magnifikt. Mm. Men att då skulle man kyla ner till 10 grader och en kyld kropp eh, kräver inte samma energi. Man är inte samma ämnesomsättning eller vad man ska säga. Nej. Och framförallt inte hjärnan då. Det är ju hjärnan man vill skydda. Mm. Och då tänker man sig att då vinner man tid helt enkelt. Så mm. patienten är död men eh, då kan man liksom börja operera, hitta stället där det blöder, stoppa det, fylla på med varmt blod och så skulle då patienten Mm. Äh, återupplivas lite senare mm. typ. Därför... Man skulle kyla dem snabbt var det. Man skulle kyla dem med kall koksaltlösning i princip. Ja. Och man skulle Och... byta ut. Alltså, du har inget blod Nej. utan du bara fyller i med iskallt koksalt ja. Ja. och deras och in i buken och, ja, just det. och deras argumentation för att det här faktiskt kan fungera det är ju de här anekdotiska fallen du har väl dragit något drunkningsfall mm. Mm. alltså det finns ju yes. historier där patienter blir mm. väldigt snabbt iskalla ja. och fått hjärtstillstånd och mm. sett döda ut och sen återkommit till livet liksom. och Sen har de försökt verifiera det i djurmodell. Mm. Så att det finns väl hundexperiment, tror Grisar. jag. Grisar. kanske. Mm. Uh, och nu tänker alltså, jag att jag skulle ja, göra på ett sjukhus men, i Baltimore. Var det, va? Ja, mm. och då den här personen då som har kommit på det här. Han sitter på något ställe där det inte finns tillräckligt med skottskador. För att man ska kunna göra då en, en studie på det här. Mm. Och då har han förflyttat sig till ett stort och väldigt känt traumasjukhus i Baltimore. Alla som har sett The Wire vet att... Ja. Och det är tydligen så i Baltimore som där i The Wire att det är enormt där, mycket skottskador. Där, och... De hade tre till fyra skottskador per vecka tror jag han stod i den där artikeln. Ja, det var inte mer än då. Nej, men det är ju ändå... Ja, ja, det är jättemycket, det är mycket. Det är, ja, ja, men ändå. Mm. 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 Hur som helst. Och eh, där skulle man då genomföra, försöka genomföra den här studien. Mm. Eh, men då kommer ju nästa problem då. Ja. Men, förlåt, förlåt, den här artikeln är superbra. Vi, på något, vi ska länka upp den eller berätta om den så för att... Jag måste bara backa bandet innan du kommer mm. till ah, de etiska spännande ah. bitarna. Men kan vi inte bara backa bandet lite eh, kring eh, liksom bakgrunden till det här? Varför 
problemet förut, det man har gjort med traumapatienter förut, det är att när de kommer in så, så öppnar man upp röstkorgen och klampar aorta. Mm. Eller hur? Mm. Och det vet jag, bara den saken visste inte jag hur långt det har man på med det. Är det liksom de senaste åren när man har gjort det här i 20 år? Vet du det? Nej. Nej, men det tror jag är gammal. Men, men det är gammal För att blodet inte bara ska då mm. läcka ut. Okej. Okay. Tanken här var att man ska göra samma sak. Mm. Eller hur? Det är fortfarande det standardprotokollet. Okej. Okay. Och förut så har man gjort så att problemet har varit att man, eh, när man gör det så försöker man bara liksom, eh, behålla blodet och man försöker tvärtom hålla patienterna varma. Men att problemet är att när, när den sjunker långsamt i temperatur, det är då den här klassiska triaden dyker upp. Eh, sjunkande temperatur, sjunkande pH och då koagulationsproblematik att blodet proppar och blir... Ja, och jag menar det är sannolikt en enorm koagulationsproblematik på 10 graders temperatur. Alltså för att det, men mm. det intressanta här är väl att då är man inte ens ute efter att koagulera för man har ingen blod kvar utan här har man bytt ut det mot koksalt. Ja, men och, utan, nu är det bara alltså det här, du kan det här mycket mer, men tanken är väl att man ska man, som du sa, man drar ner metabolismen och gör det här så snabbt så att man liksom de här negativa triaden, den uppstår inte i det här läget. Utan, och sen så vinner vi tid och då kan vi laga hålen. Ja, tanken, tanken är väl lite att frysa tiden. Mm. Mm. Det är väl det, att man liksom mm. vill skapa sig en paus, typ. Mm. Ja, och sen, helt artificiellt. Mm. Och, sen, och sen tror jag att man, dels så lagar man hålen medan man är kall. Mm. Och dels så kopplar man väl upp patienten på en, en ECMO. Det är väl en hjärtlungmaskin som man sen vaknar upp i, liksom. Korrekt. Just det. Så att... Därför att, som det också står där, att det här görs ju vid hjärtoperationer fast under kontrollerade former. Och inte heller till 10 grader. Inte till 10 grader. Men jag menar, då kyler man ner patienter, ja. men då är de intuberade och allt är liksom under kontrollerade former. Det intressanta är att man ska ju sen värma upp patienten och det kan man nog inte göra jättefort. Så att det blir väl en successiv smooth återgång och... Då, om man ligger på ECMO och har massor med tjocka slangar i sig så finns ju risken för blödning då också. Ja, mm. Det är inte helt givet att det här är så här, åh, det här är en klockren metod. Nej. Eh, utan den känns ju... Jag, jag förstår det teoretiska resonemanget mm. men det känns ju som att det finns både praktiska och eh, medicinska eh, betänkligheter som man kan ha kring det här. Mm. För att, jag menar, det är ju inte heller jättelätt att förstå hur snabbt att man ska kunna kyla den här så snabbt att man ska få fram en ekmomaskin att vem Nej. ska driva det här. Allting ska gå väldigt fort. Och... Mm, det är väldigt logistikproblem mm. känner ja. man. Men du, mm. eh, kylbehandling av hjärtstopp. Mm. Vi nämnde det lite grann. Det har man ju backat lite grann nu. Mm. Ja. Det är ju inte Nej. 33 grader som Nej. är längre. Nej. Man gjorde en studie som... Där man jämförde allt annat lika. Mm. Och så kylde man några till 33 grader. Och en annan grupp till 36 grader. Eller undvek te- mm. vad heter det, feber. Mm. Och det var liksom ingen skillnad i överlevnad. En svensk studie. Mm. 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 Men eh, om det här skulle vara bra i det här sammanhanget. Mm. Att kyla någon för att köpa sig tid på det mm. sättet. Man borde ju kunna tänka sig fler applikationer då egentligen. Ja, men ta olika neurokirurgiska ingrepp mm. där man försöker jobba snabbt för man kanske stänger av blodflödet till 
halva delen av hjärnan eller liknande. Mm. Om man då skulle kunna kyla väldigt, väldigt mycket så skulle man ju kunna köpa sig tid och hålla på ännu längre. Jag tänker så här, att riskerna med att kyla någon till 10 grader är nog enorma. Ja. Att vara beredd att ta de riskerna på någon som ändå nästan är död det kanske man är beredd att göra. Mm. Men att göra det på ett elektivt mm. planerat ingrepp det blir ju liksom en helt annan situation. Mm. Eh, och det finns ju sådana mm. studier också. Man har ju försökt med till exempel... Vad heter det? Traumatiska hjärnskador som mm. kommer in. Att man försöker kyla dem för att skydda hjärnan. För att undvika de här sekundära skadorna som det kallas för. Alltså om du ramlar och får en stor blödning i huvudet så är det den primära skadan. Mm. Och sen kommer det liksom massor med sekundära skador efteråt. Mm. Och då har man tänkt sig att man kanske kan förhindra dem att kyla. Men det finns ingen evidens för dem. Nej, Nej. D- däremot tror jag att man fortfarande f- kyler nyfödda va? Mm. Men, kolla, men det är vilket det läge ska man göra? Därför att du säger så här, ett, ett skotthål, ett kärl som jag har och sen så har inte patienten dött direkt ute på fältet utan de kommer men in. Men man kyler i hjärtstoppsituationen. Ja, när hjärtstoppet inte är för När det blöter så mycket så att du plötsligt får gå in i en arrest, Just då det. kyler man. Mm. Och, då, och då vet man att det är gör man inte, man det, inte gör så är det alltid kört. Ja, alltså till det, exempel hjärt-lungredning funkar, men så här, hjärt-lungredning funkar ju inte. Nej. För egentligen är det ju inte så att hjärtat har slutat slå men det står massor med blod och skvalpar som man kan trycka runt med mm. hjärt-lungredning. Mm. Utan hjärtat slutar slå därför att det finns inget blod att pumpa ut. Nej. Du är liksom utblöd. Ja. Så att eh, jo, prognosen du... för hjärt-lungredning som annars är skaplig om någon kommer in med en mm. arytmi eller ja, något annat skäl till att hjärtat har slutat slå eh, den faller ju i det här men, jo, men då skulle ju då skulle ju vänna vårdning ja, men okej men vad då det vill bara trycka in så mycket blod och vätska men det rinner ju ut ur det här hålet som man ännu inte har fått tid att eh, plugga igen ja. det är det som är grejen man vill få tiden att hinna öppna upp och plugga hålet och trots att man har då klampat orta ja det blöder ut mer än vad du kan stoppa in ja Ja. Men det leder oss in lite grann på en del av etiken i alla fall. Det här som du sa nu med att eh, även om man då kyler och eh, patienten då överlever mot alla odds så var, eh, räddar man någon till för liv. Ja, du tänker på hjärnskador och sådana grejer. Jag grej. tänker på hjärnskador helt enkelt. Ja. Så att, eh, ja, men då kommer de där anekdotiska historierna upp till exempel. Den svenska läkaren som hamnade upp och ner i en bäck och så. Och som sen var... Ändå i neurologiskt relativt. Jo, men det är ju ett anekdotiskt fall. Men ja. om du skulle liksom införa det här mm. i liksom trauma-sjukvården. Och då skulle det ju bli att man räddar kanske då en del som skulle ha avlidit. Mm. Men hur, hur ser de ut när de sen vaknar upp ur ekmon? Mm. Det kan ju vara svårt hjärnskadade personer. Och då är mm. frågan, vill man vara med om det eller skulle man hellre ha velat döda de här mm. skottskadorna? Mm. Ja, det är en, en väldigt viktig poäng. Eh, och det är intressant, en annan intressant grej är att jag upplever i varje fall när jag läser det här som väldigt experimentellt. Mm. Eller hur? Ja, ja, gud, och ja. jag menar, någon gång måste man ju gå över från att bara ha det teoretiskt till att i så fall prova det praktiskt då. Om mm. man nu tänker sig att det här så småningom ska bli en behandlingsmetod. Mm. Eh, och då är ju frågan, 
hur en sån prövning ska gå till. Mm. Och i normala fall i alla sammanhang så behöver man ju patientens medgivande. Eller hur? Mm. Man tvingar inte in någon i en studie, en medicinstudie. Utan man frågar patienten, vill du vara med i den här studien? Mm. I det här fallet går det ju inte att fråga patienten. Nej. Och då finns det ju såna här surrogatgrejer. Att men okej, kan man inte fråga patienten så kan man fråga närmsta anhörig. Mm. Eh, och det går inte heller i det här fallet. Utan här handlar det ju om att man måste agera på sekund. Mm. Det finns ju inte tid att mm. ens om en anhörig skulle stå bredvid finns det inte ens tid att förklara för den och liksom få den att godkänna. Och då måste hela befolkningsgrupper som är utsatta för det här eventuella säga ja eller nej till den här eventuella behandlingen. Ja, det är behandlingen. så de har tänkt sig mm. det. Och då mm. har de alltså gått ut i the community mm. ja, och haft liksom öppna möten där de har då beskrivit vad de vill göra och liksom haft diskussion mm. med befolkningen. Ja. Och den befolkning just i Baltimore som vi pratar om, jag kommer inte att siffrorna, men en väldigt stor andel av de här människorna som vi pratar om som är skottskadade är unga svarta män. Mm. Mm. Men det var väl upplägget att räcka upp handen och säga till om ni inte vill vara med på det här. Då får ni ett armband. Ja, mm. Det var så lite var det. så de sa för det i studien. Exakt. Mm. Och då tänkte jag så här. Att hur många där inne går runt och tänker att jag kommer att bli en sån som blir skottskadad. Även om Nej. man är det så vill man väl kanske inte identifiera Nej. sig som en sån. Så man kommer väl inte gå och be om det där armbandet. Det känns, menar, där hur, känns det som en extrem och hur, osäkerhet. Hur, ja, hur många ska du nå? Alltså, säg att du bor en miljon människor i det här området i Baltimore. Och så når de vad då? Några få procent. Ja, man skulle kunna ut- tänka sig att man går till politikerna. Att det blir ett politiskt beslut. Att politiker ändå ska vara demokratiskt sett och representanter för sin befolkning. Och, jag vet inte. Just det, men i det här fallet, vad jag förstår så är det FDA, deras då, eh, Food and Drug Administration som, som sätter upp riktlinjer för det här. Hur det ska gå till, hur studier ska gå till. Och de sätter upp vissa, de gav ju riktlinjer för, till de här forskarna. Det här måste ni göra. Mm. Och i två steg, precis som du sa, att de skulle gå ut och erbjuda liksom ett, ett nej till befolkningen. Och sen också att informera så mycket som möjligt. Mm. Men, men det är så precis som godtyckligt. Hur många ska de nå? Det, det, det är jättesvårt. För att å ena sidan, det, det var ju någon de... Nu kommer inte jag ihåg, för det var flera veckor sedan jag läste den här mm. artikeln. Men det var väl någon de citerade där, någon kvinna som hade forskat på det här med medicinska försök och bland annat ja. på svarta befolkningen i USA och att det, de har tydligen en väldigt mörk historia av att liksom ha bedrivit försök mm. på ett oetiskt mm. sätt och utnyttjat en, en svag utsatt grupp. Syfilisexperiment finns det ja. i historien. Jag tänker de, på som det finns ja. i Sverige att vi gjorde hemska experiment på förståndshandikappade mm. på någon institution och sådana ja, här grejer. Mm. Mm. Så de har liksom i grund och botten också en negativ med rätta och återigen det här är ju väldigt viktigt då att en, en major, stark majoritetsbefolkning eller oh, men den här mannen nu vet jag inte, nu bara får jag för mig att han är medroller och lite överviktig och vit, han som ska göra de här, här försöken ja, ja, att han då ska göra den här väldigt experimentella och kanske lite inom situationstecken häftiga ja. studien, men han gör det inte på Decina utan han gör det på en annan grupp, en utsatt grupp. Ja. Å andra sidan, det är så vilka är det som... Eftersom det är, nu råkar skottskada, de här är ju ja. skottskada. Ja. ja, precis. Å andra sidan, det, här, det är den gruppen som är drabbad och utsatt och som Exakt. också skulle ha störst benefit Exakt. av att man faktiskt kom på någon mm. metod för att rädda mm. liv. Ja. Jag, jag tycker det är skitsvårt vad man ska tycka om det, det här. Det stod där också någonting att eh, liksom, det är väldigt många som dör. Uh, 
vanligaste orsaken till död innan 47 års ålder är trauma i USA. Mm. Och med, med forskningen och pengarna som styrs till forskningen för just det här, trauma är minimal, minimal ja. jämfört med mellanöresinfektioner eller vad man ska mm. ja. som, som är mångdubbelt ja, Och det större. gör ju att man tycker att det här känns som ett väldigt angeläget forskningsområde och man mm. vill verkligen liksom att det här ska satsas på. Ja. Men sen kände jag också när den här kvinnan då uttalade sig om att mm. det här är en grupp som verkligen har blivit väldigt utsatt och det känns ju inte superetiskt heller. Jag vet inte hur man skulle göra det på ett mer etiskt vis. Jag, jag har ingen mm. aning. Jag, jag, eh, Nej, men jag, tycker ändå jag att... är upprörd över att jag inte har en väldigt tydlig ståndpunkt Nej, här. Jag, jag känner att jag någon... svävar i någon obehaglig gråzon ja. eh, som jag inte är van vid. Nej, men det är ju jättestora frågor. Men någonstans tycker jag man måste också kunna få göra forskning på de svårast sjuka. De som inte kan ge ett liksom det håller jag verkligen med om. Och där vill jag hävda att det är oetiskt att inte göra forskning på ja. dem. För så har det ju blivit i Sverige. Att i Sverige får man ju liksom inte göra forskning på Nej, till exempel jag... hjärtstoppspatienter. Nej, och jag menar, då är ju det en grupp som blir helt utsatt för eh, mm. ja, icke-evidensmedicin då. Det är du... ju liksom oetiskt i, ja, i ja, sig. Menar du jag menar myndigheterna ska gå in. Alltså, demokratiskt valda politiker ska gå in och säga så här, men det här tillåter vi. Ja, jag Eftersom skulle... du inte kan få hela befolkningen alltså, Nej, jag, tänk, jag, tänker att, jag tänker att det må inte vara en optimal lösning, men det är väl den mest demokratiska. Vi mm. har ju ändå valt våra politiker mm. för att representera oss, så att säga. Mm. Uh, jag vet inte liksom vem annars som representerar på ett mer demokratiskt vis. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm, absolut. För det blir ju inte... Vi kan ju inte låta läkarna representera befolkningen. Mm. Alltså, Macarini. Alltså, mm. förstår ni vad Det måste ju finnas någon liksom, extern... Mm. Men du, oavsett om den här studien blir av eller inte, mm. när man läste artikeln, mm. jag tyckte ändå det var härligt att han liksom brann för sin forskningsidé. Ja. Eller hur? Han har på tio år med några grisar och liksom slitit. Ja, men han har liksom ja. slitit känner man och mm. det är ju så otroligt svåra frågor att lösa och, mm. och, och ändå om man ens gör det. Och, ja. Ja, men jag, jag tänkte också när han satt i något köpcenter och liksom försöker informera, alltså, vi har ingen aning vad som är hans incitament till att bedriva den här forskningen kanske är pengar eller det är fame eller det, Nej, det eller så är det, eller så är det bara en total entusiasm och engagemang men det, det men det kan också förblinda och göra en beredd att gå över lik jag vet, jag på att säga. Ja. Så att alltså, det är ändå även om det är en folk fin... som liksom är ja, det är jättehärligt men det finns också något farligt med det Absolut. menar jag ja, men de här politikerna som sitter och portionerar ut de här pengarna som du sa, då kanske det är bättre nyttjade resurser att ha flera ambulanser som kör snabbare in med de här skottskadade till operation. Ja, eller förändra den sociala orättvisan som gör att det bara är svarta att män som hamnar i kriminalitet. Ja. Ja, ja. Men det är en annan mm. grej tycker jag. Mm. Men, uh, ja, fast i polar pengar till så att liksom... Ja. ja, nej jag vet inte. Det är en skitsvår fråga. Ja, men jag tycker det var jättebra att du tog upp hjärtstopps. För det kan vi återkomma till. Vad, vad det finns för restriktioner kring hjärtstoppsforskning. Och, och vad man skulle kunna tänka sig att göra för spännande hjärtstoppsforskning. Om det inte fanns de här restriktionerna. Ja, i Sverige. Ja. Ja, i Sverige ja. För att det, det är ju lite specifikt för Sverige. Det finns ju andra länder som tillåter eh, vad heter det, forskning utan mm. godkännande. Mm, mm, mm. Får jag säga en annan sak när jag läste den artikeln? Mm, det får jag. Den var ju väldigt välskriven. Liksom. Men eh, två grejer tänkte jag på. Det ena är att det här med att namngiva patienter. Mm. Det verkar de mer liberala på i USA. Jag har inte förstått hur det går till i USA. Eller, det här att... var ju massor ja, med patienter som var namnade. Ja, alltså, det där är en stor gåta för mig. Jag skriver en bok som kommer ut nästa år. Där ja. jag beskriver patienter. Men de är då fiktiva patienter. Men jag namnger dem med liksom en fiktiv tam. Men det, ja, det slår mig alltid mm. i amerikanska artiklar. Case reports. Mm. Well I had this. Bla bla bla. 
Och sen, och sen har han sagt till... Men de måste ju, förlåt, vad tror du själv? Har de frågat patienten om jag kan få det vet jag. Det finns ingen sån disclaimer liksom längst ner. Här, Nej. Här Eller, ja, men det kanske är det hela amerikanska liksom, sjuk... Alltså, Nej, ingen systemet Men sen är det också det att enskilda patientfall det blir alltid väldigt starkt när man läser om det. Det mm. trumfar liksom alltid evidens eller statistik ja. och sådär. Eller hur? Det blir, det... Fast jag tycker att i just det här fallet ja. det var ju inte en vetenskaplig rapport på något sätt utan Nej. det var ju liksom en populärvetenskaplig skrift. Mm. Och här tycker jag att de ramade ju in det med då en, en, en ung man som dog i början. Mm. Och eh, det tycker jag på något sätt var bra. Det, det var ju ett sätt att väcka folks eh, empati tänker jag. Och mm. liksom, eller? Mm. Eller tycker du att man spelar med folks känslor på nej, ett men, sätt? Nej, men det, det är så tydligt att det fungerar. Alltså, ja. man, man ja. vaknar till och tycker, att det här är hemskt, det här måste man göra någonting åt. Ja. Vad bra att den här forskningen finns. Ja. Och det är ju likadant i Sverige. Det kan ju vara egentligen väldigt ovanliga sjukdomar. Men sen så skrivs det om det i tidningen att tvååring avled av invasiv streptokokkinfektion eller sådär. Och plötsligt liksom, man står sig slätt om man börjar säga att det är jätteovanligt och det finns ju nästan inte. Jag förstår vad du menar, men, man, det, ja. men det kanske är snarare så att man undanvänder det i när man skriver vanliga artiklar. När du skriver artiklar att man borde använda mer liksom, fallbeskrivningar för att väcka nyfikenhet hos läsaren. Mm. Jo, kanske. Jo, och den var som sagt väldigt välskriven i The New Yorker. Det är kul när den är jättelång. Men man får ju så mycket kring liksom, historia. Kring, det, den, ja, den är um, utblommad eller vad man ska säga. Ja, så rent språkligt. Ja, jättefin. Bra. Vi tackar verkligen alla lyssnare. För att ni orkar höra vårt gag om medicin högt och lågt i ronden. Märit Anders och jag tackar. Och vi ser fram emot ett nytt år 2017. Vi har lite roliga grejer på lur. Och hör gärna av er med förslag på ämnen till rondenpodcast.gmail.com eller följ oss på Instagram och Twitter rondenpodcast. Ha det grymt skönt nu i jul och nyår. Stjärnucka, whatever. Vi ses. Ha det bra. Ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
the secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com.